0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os
1: nossos heróis vão escapar dessa cilada?
0: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar
1: spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar sobre tudo aqui, mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada.
0: E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de...
2: she e as princesas do poder.
0: e she e as Princesas do Poder é uma série que é um reboot da série animada da década de 80 da she a princesa do poder, na época em que ela era a única princesa do poder no título esse reboot uh, respeita os preceitos básicos da série de 1980 mas trabalha com uma, um reposicionamento, uma reconstrução dos elementos, dos mesmos elementos do, do lore, dos mesmos elementos da mitologia da, da she da princesa Dora, que é a uh, irmã do príncipe Adam, né? que mora nesse outro planeta, vizinho de Eternia, que é o planeta Eteria, e que tem todo um reposicionamento para que a gente veja a série adaptada para os dias de hoje. Então, tem muitas modificações no sentido de as personagens serem vistas pelos olhos de alguém que está contando uma história hoje para crianças de hoje. Então, não tem a mesma vibe, por exemplo, de Mestres do Universo, que é uma continuação direta da série do He-Man e os Mestres do Universo de 1983. E essa série foi criada pela Noelle Stevenson, que é uma quadrinista, a quadrista prelinhada, ela ganhou o Will Eisner Award, que é o tipo Oscar dos quadrinhos. Tá fazendo um trabalho muito interessante, fez um trabalho muito interessante com essas cinco temporadas de she -ha. A gente tá falando hoje sobre o piloto, mas a série já tem cinco temporadas disponíveis na, na Netflix e concluiu o seu ar. E quem tá aqui hoje para conversar conosco sobre she e as Princesas do Poder são a Juliana Delicato. Olá! A Tamires, de Nova Odessa.
3: E aí, meu povo?
0: O Paulo Mendonça. Olá! E a Aline Garcia, convidada especialíssima para o dia de hoje. Oi, gente! E eu queria saber de vocês, como é que vocês se aproximaram dessa série? Eu sei que a maioria de vocês não assistiu esse piloto agora, especialmente para essa gravação, porque a série é de 2018, 2019 e 20, e vocês já viram isso lá atrás, então... Reviram para vir aqui falar sobre o, a série no podcast e que a gente vai tomar aquele cuidado de sempre para a gente não dar spoilers para além do piloto. E vamos fazer essa discussão em dois blocos. Um primeiro bloco em que a gente tenta não dar spoiler de nada e falar sobre os, os elementos gerais que norteiam a série a narrativa. E, em seguida, a gente diz o nosso plano de voo, que no, no nosso caso vai ser um plano de voo um pouco esquisito, porque muitos de vocês já embarcaram, já fizeram esse percurso pela viagem, né mas ainda assim a gente vai falar como é que ele foi e como a gente se sentiu a respeito dele. E o bloco 2 é o bloco em que a gente dá spoilers do piloto, apenas do piloto, praticamente nada além do piloto, mas que, sobre o piloto, a gente pode falar de qualquer coisa que a gente tenha visto na tela. Muito bem, então eu vou pedir para Juliana Delicato fazer um primeiro panorama de para ela como foi, Xirra. Você viu Vi a na década de 80, Ju? E aí, como é que foi?
4: Ah, querido, década de 80, não era nem nascida. <risos> 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 não, eu vi a xirra sim, é, mas não tanto quanto o He-Man. A minha memória afetiva maior era do he E eu não sei porquê, enfim, eu não tenho tanta lembrança assim, da xirra como desenho, só da participação, né, no, no desenho do he -Man. Então, foi menos nostálgico para mim voltar na estirra. Até porque o, o estilo do desenho é totalmente diferente, né? Então, é outra coisa. Mas é, a história, né, como você mesmo falou, ela segue a história original. Então, é, foi interessante e, ao mesmo tempo surpreendente porque outros caminhos, né? Outra, outra coisa, outro estilo, tal. Então foi bem legal. Eu assisti a primeira temporada inteira do da Shira e reassisti o piloto para fazer hoje. Eu tinha parado de assistir, eu não continuei porque, sei lá, a vida entrou no meio do caminho. E aí eu reassistindo o piloto, eu falei assim, acho que eu vou assistir de novo. Todos os episódios. O meu, meu plano de voo já foi e acho que vai ser de novo, sabe acontecer? Porque né, a gente já viu, aí deu, deu uma saudadezinha, assim. Mas é isso, não, não teve o lance da nostalgia, como a gente falou do último, do Mestres do Universo, mas foi diferente e foi legal.
0: É, eu acho que muito do que a série faz também não mira propriamente a nostalgia, né? Tem uns resgates, assim, uns lampejos, né, que a gente vai vendo, falando: "Ah, isso aqui eu lembro", tal, mas que não é realmente pra a gente ter aquele aquele confronto com o passado, assim, né? Acho que não é tanto. Não é
4: nem proposital, porque eles estão usando a mesma história. Então, obviamente, você vai lembrar de coisas se você conhece a história, né? Só que eles estão indo para outro caminho. Nem é proposital.
0: Tamires, de novo dessa. e você? Tá, então, tal, Princesa Dora. Você adora a Princesa Dora, Tamires?
3: Uhum. Sim, nossa, maravilhosa, perfeita. E a minha primeira aproximação de Xirra, na real. Eu, ao contrário de algumas pessoas aqui, tive uma infância triste, difícil, sem televisão. E aí, não tive a oportunidade de assistir Xirra lá atrás. Então, mesmo não tendo essa nostalgia que vocês têm, é... e tendo esse primeiro contato agora, eu achei absolutamente incrível. Porque eu fiquei pensando muito... Olha o que estão fazendo para as crianças de hoje, olha que assuntos importantes que estão trazendo, o jeito que estão trazendo. Sem falar na qualidade da animação, né? A gente já trouxe esse assunto em outros momentos, do, em outros podcasts, sobre animação é coisas para crianças. E essa animação ela é voltada para crianças, no sentido da linguagem que ela traz, no jeito que ela decide contar as coisas para a gente... E é incrível, assim, a estrutura, o jeito que os personagens são apresentados, a história, como envolve a gente logo no piloto. E todos os personagens, gente, todos os personagens são maravilhosos. O Arqueiro, o Arqueiro tem meu coração pra sempre, assim. Não tem um personagem ali que eu não quero saber mais sobre, sobre a história dele, sobre como ele chegou ali, sobre o que, que vai acontecer, qual, como esse personagem vai ser desenvolvido, sabe? Ai, gente, não tem nada, eu amo essa série demais. Um nenenzinho.
0: Paulo Mendonça, e aí? Esse passeio por Eteria, como foi pra você?
1: Eu lembro um pouco de she né? Eu não, não lembro muito, 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 mas eu assistia she ha quando eu era mais novo. Acho que até comentamos aqui no, no episódio do He-Man que eu lembrava de she ter mais história do que He-Man na minha cabeça. E até por causa de toda a questão da origem dela e tudo mais. E, mas assim, não, não tem uma nostalgia nostalgia, é, porque realmente é um, um remake, né? um reboot, então você meio que se liberta um pouco disso, e diferente do que eu falei de he apesar de eu ter assistido He-Man inteiro depois, mas assim, a, e a minha crítica ainda continuou, né principalmente do piloto, não tanto do, do resto do episódio, a she tem um público-alvo bem definido, é, realmente é para crianças, crianças, sei lá, deve ser ali de 9 a 12 anos, mais ou menos, 7 a 9, 7 a 12, alguma coisa do tipo, que realmente para crianças, não, pra, não, não necessariamente para tentar conquistar um público antigo, tirando o fato de ser a temática xirra, que automaticamente vai, publica, vai conquistar um público antigo, é, tem a, a arte, é bem definida nesse sentido, é uma arte que ela se relaciona muito bem com as animações mais modernas, né? Tipo o Steven Universe. Steven Universe, forte ali. Gambo, forte, forte, muito forte. É A paleta de cores, o, o estilo dos personagens arredondado e tal. É bastante Steven Universe, um pouco mais complexo, talvez. Mas acho que é natural, né? Porque... Pensa de como era o desenho original, né? Que era todo mundo muito musculoso, muito definido. Então, até que, que eles foram muito longe, né? Não dava para ir mais longe que isso. E, e eu gosto bastante da arte. Acho legal. Uh, do, do que eu vi da animação, a animação um... me agradou, assim. Porque esse, tipo de, esse estilo de animação, às vezes, deixa um pouco... Uh, deixa a desejar em cenas de ação, de luta. Mas, assim, do que eu vi... É que não tem muito no, no piloto, né, do que eu me lembro, assim, nossa, pra falar as cenas de ação. Mas se a gente for comparar também com o Xirro original, eu acho que também não era um primor as cenas de ação daquela época. Então acaba que não perde nesse sentido. Então eu acho que é bem feito, assim, é bem executado. A história é legal, é o que eu falo eles pegam histórias que não tem muita história e eles alimentam ela, né? Eles trazem os dias de hoje, porque hoje em dia a gente acha importante uma coisa chamada narrativa que em outras épocas do mundo não eram tão importantes assim as coisas só tinham que estar tá lá, especialmente para criança. Era muito, era muito subestimado, né? Era muito tipo assim, ah, é para criança, bota qualquer coisa aí. Ninguém vai questionar nada. Hoje em dia não, hoje em dia tem um menino de 9 anos no YouTube criticando o seu episódio, falando que é inconsistente a, a, a ação daquele personagem, sem profundidade raso. Vejo então, assim... Ben no futuro... Escrevendo teses aos nove anos de idade no YouTube.
0: Grandes possibilidades. Na próxima
1: coisa, o YouTube vai ser coisa de velho, né? Exato, <risos> é, é, é o TikTok, o que vier depois. Fazer, fazendo uma tese e uma dancinha ao mesmo tempo no TikTok, né? Quem sabe?
3: Eu nunca quis
4: tanto. Imagina, Ben vai falar assim: ai, esse negócio de dancinha é tão geração
3: Z. Oh.
1: Ah, pelo amor de Deus, é mesmo. Que fique na geração Z, aquele.
3: Ele vai estar tá fazendo uma performance.
1: Uma performance com Caetano ao fundo. <risos> Enfim, mas é isso, Xi as princesas do poder, eu, eu gosto, gostei muito, assim, e de cara, todo o mistério que é criado, da origem dela, que a gente sabe, né, um pouco da origem dela, mas a gente não sabe se é a mesma. Nessa, nessa animação. E as coisas estão muito diferentes, então pode ser que seja uma origem completamente diferente. E tem um twist, né, da, da visão, do ponto de vista que a gente tem da história, que eu acho também muito, 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 muito legal. E coisas que são feitas hoje em dia, que dificilmente eram feitas no passado, onde as coisas eram muito mais... Ou bom ou mal, né? Não tinha o, 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 o meio ali, não tinha o um meio termo, essa profundidade entre ser somente bom ser somente mal. Era tudo herói e vilão, simplesmente. Mas é isso.
0: E Aline Garcia, e aí? Como é pra você? O que, que você pode contar pra nós sobre esse universo de Pshirra e as princesas do poder?
2: Ah, eu sou completamente apaixonada por essa série, assim... Não dá, não tem como não amar. Se você assistiu e não gostou, você viu errado, assim, desculpa. Mas eu lembro na minha infância de assistir alguma coisa, tanto de Chira quanto de He-Man. mas eu não assistia muito, assim, eu assistia mais com o meu pai, que ele colocava pra assistir comigo com o meu irmão. Mas eu não, eu não tive essa nostalgia vendo Chira Quando lançou, eu fiquei sabendo... Acho que acompanhando, sei lá, a Mikan falando sobre as, os lançamentos. E a produtora fez. Trabalhou em Steven Universe, né? Então eu falei, putz, vai ser da hora demais. Eu fui ver. E, tipo, na hora que ela falou, ai, ah, é Xia, eu falei, putz, lembro da Xia. Mas, tipo, não tinha zero. Tenho zero apego com a Xia antiga. E esse foi sensacional, assim. E depois eu vi com a minha filhada também. E ela adorou. E. É muito bonito, eu não tenho o que dizer. Eu tenho medo de começar a falar e dar spoiler, porque eu já vi a série inteira duas vezes. E tanto é que eu não lembrava do piloto, tipo, aonde termina. E aí eu fui rever rapidinho, tipo, aonde terminava, porque o spoiler... Como diz a o spoiler vem, né? Mas eu adorei, eu achei incrível. Acho importante demais, tipo, ver a minha filhada tendo essa referência na infância, tipo... De como mulheres são retratadas, é incrível.
0: Sem dúvida. Eu queria fazer com vocês um tour pelo visual da, do desenho agora, se vocês toparem, tem uma coisa que eu achei muito legal, tanto que eu acho que essa parte é muito boa, né, eles não terem ficado tão atrelados, tão presos ao visual do desenho original, embora, assim, as referências centrais sejam as mesmas, tal, você reconhece os, o suficiente para você reconhecer os personagens antigos, né, saber de quem você tá falando, como é, mais ou menos, o, o visual deles, mas tem uma quantidade grande de... Coisas que você poderia dizer, colocar na conta do, dos detalhes, mas que são detalhes que fazem toda a diferença, porque eles são muito fortes. E isso eu estou pensando assim. Desde a representação dos corpos, que eu achei muito interessante, de nem a Adora, nem a Xirra serem mulherão voluptuoso, né? porque não, não tinha realmente necessidade disso, o desenho da década de 80 é assim. Né? Quanto, por exemplo, de você ver corpos fora do padrão, né, de não ser nem aquele visual de anime típico de, de menininha super magrinha, nem o visual americano típico de que todo mundo é super musculoso e voluptuoso e cheio de curvas, né. Então, joga a bola aí, vamos trabalhar esse tema um pouco.
1: Voluptuoso... É, é, é o que eu falo, é, é série que eu gosto. É série pra fazer nerd em céu chorar. <risos> é, é, tipo, como assim? Não, ninguém tem peitão e bunda gigantes. É, não tem. Isso
2: foi uma grande questão quando lançou, né? A galera, a, a maior parte da, dos haters que criticou foi por causa disso. Tipo... É lógico. Irmão, você tem 40 anos, queridão. Se liga. Sabe?
1: Esses personagens têm pelo 12 anos de, de, de idade. Você nem. Pelo amor de Deus! Que bom que você não tá achando ela, ela, ela gostosa, pelo amor de Deus, senão você tem que ir pra cá. É uma criança? ou oh.
0: Quer assistir desenho animado desse jeito? Eles existem, vai procurar. É, são viu? os
1: antigos, sabe? Não, não é nem os antigos. Em cantos é escuros da internet você encontra. O é verdade. que você quiser.
4: Tem várias coisas que são muito legais, passando por personagens com corpos que não são padrão, né? Entre aspas, para personagens extremamente andrógenos, que é uma coisa muito legal. E, por exemplo, o fato da Tia ter um, um shortinhos. Porque quem luta de saia, entendeu? Então ela tem os shortinhos. E eu achei sensacional o que eles fizeram. De, de quando a Dora se torna xirra, ela fica maior, mas ela não fica gostosa, ela não Nossa. fica musculosa, ela fica maior. Como um todo, então é, é muito legal. Né?
1: É, esse maior até pode ser meio que uma representação de músculos também, né? Mas não é aquela coisa Sim. do músculo definido, né? Ela só fica mais Sim. bruta, digamos assim, né? Mais, mais cavalona.
4: Exato, que é uma coisa que vem do original, né? A gente vê o He-Man, o He-Man é o Principiada, e daí de repente ele fica super musculoso. É, também, no original ele já era super musculoso,
1: mas... Exato. No original eles não mudam nada, é né? Só muda a roupa. É. E o bronzeado, né? Mas ele <risos>
4: fica com uma sainha. É muito bom. Cuequinha de pelos. Uma
1: tanga ai, peluda. Gente. Que eu ouvi falar que não é uma tanga, é só os pelos dele mesmo, que cresce.
2: Ai, ai! Ai! Agora eu quero apagar isso da minha cabeça. Nunca, Meme nunca Meme do vai Mickey,
4: mesmo. nem
0: enfiando as mãos olhos.
2: É, exatamente eu nesse momento.
3: Eu achei belíssimo, isso tudo que vocês falaram é super relevante, e por isso, tipo, cada coisa que vai acontecer nessa série me deixa mais apaixonada e mais curiosa pra saber qual o rumo da história. E tô com o Paulo, claro, né? Amo série que faz nerd em céu chorar. É isso. Ah, e não só as referências dos corpos, mas, eu é, quero trazer outra referência aqui. Vocês assistiram Nausica, a princesa do vento, dos estúdios Ghibli? Eu não lembro é.
2: qual que é essa. É a do... não, acho que não. Acho que essa não. Já sei qual é a sua referência.
3: Ah, que pena, quem não assistiu não vai pegar minha referência, mas em quem assistiu tá pegando a minha referência aí, porque apareceu um, um personagem, eu tô tentando pensar aqui de uma forma que não seja spoiler, apareceu um ser, um, um bichinho, que, que é bem similar não, ao, a um bichinho que aparece no Nausicaa.
1: Ah, hum, tá, eu não assisti, mas eu sei qual é a sua referência agora, e não é a referência que eu achei que Agora era. eu quero
2: saber. No vale do Vento. Eu tô pesquisando pra saber qual é, porque. É, eu não sei
1: também exatamente qual
2: Ah, eu assisti sim. Que bicho? É, não... é, um bichinho que aparece no primeiro
3: episódio.
2: P pode falar. É, não, não é, acho que não é um
1: spoiler, mas tipo um, mon um monstro que aparece no primeiro episódio. Ok,
3: é que pra mim não é monstro.
2: Ah, não, tudo bem, mas assim. E pra ah, mim tá. parece
3: demais é, o design, é... o jeitinho dele.
2: É. Ah, eu assisti sim. É a menininha do planador.
3: Isso, isso, a menininha do planador.
1: Eu, eu pensei que a referência era o planador, inclusive.
3: Também, eu também. Um planador, Nossa, umas né? referências fortes à forte Nauzica, gente. Assistam, assistam. Zero defeitos, gente. Quanto mais a gente assiste, mais apaixonado a gente fica.
1: Mas, mas sabe que uma coisa que eu senti falta? Que eu, que eu elogiei no He-Man e eu senti falta no He-Man novo e senti falta nesse aqui? É a transformação Sailor Moon.
4: Ah, não teve, Eu não né? lembrava do piloto
1: e eu, eu fiquei não.
4: esperando pela transformação Sailor Moon.
1: Eu, eu fiquei. Também. esperando. Sailor Moon e não rolou. E aí eu não sei, porque eu não lembro se nos outros ah. episódios, né? Ah, a gente não, não tá aqui pra né? isso, mas se, se nos outros episódios a transformação vira um pouco mais Sailor Moon. Mas é que a transformação eu do He-Man. Ah. No, no He-Man.
4: É 100% Sailor Moon.
1: É 100% Moon. Sailor Moon. É tipo as mesmas cores. É o mesmo padrão. É a mesma ordem a roupa, sabe? Só faltou ele terminar fazendo a pose e, você... e falando: você vai ser <risos> você punido pensa... em nome da lua, sabe? <risos> e
4: você pensa que a Shia, por ser uma princesa poderosa, uma mulher, não sei o que lá, não sei o que lá ia ter, porque é todo
1: padrão. Né? Exato, tudo bem. Não... É, é, tem uma sexualização desnecessária que. Não sei se é desnecessária, mas tipo assim, que a moça aparece teoricamente pelada, né? Parece silhueta. Mas assim, acho que tinha como fazer isso sem, sem ferir a, a, a... Porque, querendo ou não, Sailor Moon, apesar disso, ainda é um girl power então, muito, muito forte do, 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 do mundo. Trazendo de pop. volta a
4: referência do Steven Universe no próprio Steven Universe tem esse tipo de transformação que não é feita de uma forma sexualizada. Então poderia ter. E assim, do, do meio do episódio do piloto pra frente, pra mim era Steven Universe. <risos> Porque não só o estilo do desenho, como o, o jeito dos personagens, e, e, e você começa a enxergar né o que... Os tipos de problemas, os tipos de, de, de assuntos que vão ser tratados ali, né? E é lindo, porque você vê Steven Universe, é sensacional, é maravilhoso. É um desenho para criança, que conversa muito bem com adultos, Nossa, entendeu? Amiga. E traz problemáticas muito importantes, de uma forma muito, muito, muito leve, muito divertida, muito gostosa de, de prestar atenção. Shia, eu achei que foi muito para esse lado também.
1: O tipo de humor é. também me agrada. É. As piadas que são feitas assim, são piadas que você dá risada. É. É real assim, que eu acho que é uma coisa que falta, talvez. Tudo bem, né? Eu, é difícil você julgar o humor de uma outra década, mas assim, é uma coisa que eu sinto que quando tentava fazer piada no Chico Original era sempre uma coisa besta, porque criança ri de qualquer coisa.
4: Exatamente, é o um negócio que é para criança, né? E aí você vai falar, ah, a criança não precisa ser um humor inteligente e isso hoje em dia pelo menos não é tratado mais desse jeito, né?
1: Hoje em dia, uma criança de 9 anos no YouTube está lá falando assim, você acha que eu sou idiota?
0: <risos> Mas tem uma diferença grande nisso, que é o seguinte, se você colocasse na década de 80, num canal aberto para exibir, como aqui no Brasil a gente passava isso na Globo, né? A gente assistia isso na Globo. Você não tem muita alternativa, né? Se você tinha lá três programas infantis passando no mesmo horário, na TV aberta, isso era muito. Então, na verdade, você está escolhendo entre três possibilidades, né? Quase que é, dependendo de em que lugar você esteja do Brasil, se pega ou não pega todos esses canais. Porque, em muitos lugares, você está assistindo o que está passando. As suas opções são sim ou não. E aí, hoje, a coisa não é bem assim. Se você tem acesso a assistir isso na internet, se tá vendo num streaming, ou se você tá vendo isso num canal a cabo, mas assim, a possibilidade, a variedade, né, é, são muito maiores em termos de oferta, então, mesmo isso tem que acabar ficando mais criterioso, mais rigoroso, porque o público não só tem acesso a mais coisas e vai escolher mais, vai triar melhor o que eles querem assistir, como eles também têm esses critérios que você está mencionando, né? De poderem, é, inclusive, assistir... Mesmo que eles não sejam um menino de 9 anos fazendo a crítica... Eles podem perfeitamente ser o menino de 7 anos que está assistindo o um menino de 9 anos fazer a crítica... E pautando, a partir daí, o que
1: ele vai e o que ele não vai assistir, né?
4: É, pega o um exemplo não... de Galinha Pintadinha, né? Ficou super famoso, explodiu no YouTube.
2: Ficaram milionários no YouTube. Um negócio que me assusta um pouco é pensar que hoje as crianças não sabem o que é comercial... Tipo, eles não esperam. Tipo, a Manu, quando tá vendo o vídeo e aparece, tipo, a propagandinha, é, ela fica, tipo, como pula, como passa. E eu falei, véi, era só esperar o comercial acabar, irmão. Sabe? E as crianças não têm mais paciência. Elas querem realmente escolher o que elas vêm.
0: É, na, na época em que eu era criança... É, eu, às vezes, levantava da cadeira, ia até a televisão e trocava de canal durante Entendeu?
2: O comercial. É bizarro, não é apertar um botão que tá na sua cara
4: Em defesa das crianças, eu também não tenho mais paciência pra comercial
2: ah, Sim, <risos> só que a gente passou por um tempo, tipo, acostumando com isso Ainda mais quando era criança, não tinha tempo, o que eu vou fazer? Eu tenho pressa hoje é. Que pressa que uma criança tem
4: é,
0: mas você tem pressa de assistir o próximo episódio, né? Tem pressa de assistir o próximo bloco do mesmo episódio. Eu tinha essas pressas.
4: São mudanças de comportamento, mudanças de visão de mundo que não tem como se lutar contra. Não. É impossível, não tem. Cada geração vai ser diferente, vai ter problemas diferentes. E na hora que eles forem adultos, eles vão falar que as crianças não têm o que eles <risos> tinham. E vai ser sempre assim. É o looping da nostalgia, é o looping do no meu tempo era melhor. Ah, mas no meu
1: tempo não era melhor. Eu acho tão... Eu sou tão conto. Eu nossa... também
4: acho que nenhum tempo antes era melhor. Ah, na...
1: <risos> Aí eu não posso falar, não vivi em todos eles, mas... Assim, eu não, a, eu não acho que o meu tempo era melhor. O passado era péssimo. Muito bem isso. É igual o Glauco falou. A gente assistia as coisas porque era o que tinha pra hoje. Não é porque era bom. É. Metade das coisas que a gente... A gente se a gente tivesse como escolher, a gente não ia assistir.
3: Uhum. Aquela
1: discussão que a gente, que a gente é. teve no, 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 no podcast passado, retrasado. Quando a gente fez do He-Man. De que nos anos 80 já estavam fazendo Dragon Ball no Japão. E a gente tava assistindo qualquer porcaria americana e sem história. Então que Dragon Ball seja o maior anime, melhor história do mundo. Mas é legal, é bem feitinho.
4: Senhora, segura essa boca antes de falar do meu Dragon Ball.
1: <risos> ah, Você sabe, eu tenho críticas, tenho críticas, mas eu Não é? tenho elogios. É, mas eu acho é, que Dragon Ball você... ainda tem uma história bacana, o dele pequeno, né? O Dragon Ball original super legal tipo uma jornada uma aventura engraçado um pouco pega um pouco pesado na, na sexualização de das mulheres Japão, é Japão né bastante mas é o Japão né a gente sabe que anime é assim é um é, é, per... é um
4: soque de cultura mas
1: então é, um, o que falar tem melhorado mas ainda ainda falta Bastante para eles passarem por essa fase Vocês
0: querem fazer mais comentários Antes da gente ir pro plano de voo Ou a gente pode ir pro plano de voo agora Podemos voar Vamos pro plano de voo Muito bem, então estamos aqui no guichê e eu queria saber, no plano de voo, se vocês vão ou não vão embarcar nessa viagem até esse universo ficcional que fica em Etérea, mas hoje, excepcionalmente, né, a gente já deu essa, cantou essa bola lá no começo do episódio que as pessoas que estão aqui provavelmente já assistiram mais episódios do que o episódio piloto, que é o que a gente combina para fazer o podcast. Então eu vou pedir para vocês dizerem como é que foi, se é que foi, o passeio de vocês por esse universo ficcional. Tamires, de Nova Odessa, Para você, como foi quando você assistiu o piloto de she -Han? Você embarcou? Foi rápido? Não foi? Foi emergencial? Foi um voo programado? Você fez muitas escalas?
3: Eu comecei a assistir she por causa da Lini e outra amiga nossa, Gra, por causa que elas falaram que você tem que assistir she porque tem uma personagem lá que é a sua cara. Ela não apareceu ainda no primeiro episódio, mas quando vocês virem ela, vocês vão reconhecer. E, e aí eu comecei a assistir Xirra e sentei e assisti assim numa leva a primeira temporada. Sentei e fui, acho que em dois dias terminei a primeira temporada. E daí empaquei, gente. Porque, né, a viagem foi legal, tava divertido, mas precisei voltar pra casa correndo. E aí eu fiquei, ok, preciso voltar lá qualquer dia desses e fiquei empurrando e qualquer dia desses não chegou. Mas é mais aquelas coisinhas de vibe, de tipo, você dá uma pausinha ali e aí quando você voltar, nossa, eu vou assistir mais uma outra temporada sossegada de uma vez, assim.
0: Ok. Paulo Mendonça, e pra você? Como é que foi esse rolê?
1: Eu tenho quase certeza que o meu rolê foi o mesmo da Juliana, porque acho que estávamos juntos. Porque acho que eu falei assim, ah, saiu o novo Tira, tá diferentão. Os nerds em céu estão na internet, vamos ver? Vamos! Aí a gente estava na casa dela, que a gente sempre estava na casa dela. Aí a gente assistiu o primeiro. Aí a gente assistiu o segundo. a gente assistiu o terceiro. Aí a gente assistiu o quarto. E aí, mais ou menos, quando eram umas seis horas da manhã, a gente resolveu que a gente devia dormir. Porque provavelmente a gente tinha aula no outro dia. E a gente não deve ter ido na aula. E foi assim. E foi mais ou menos um emergencial que foi parado por necessidades fisiológicas e acho que depois a gente chegou a terminar só que separadamente a temporada a gente deve ter assistido até o 7 junto são o 13 e aí a gente terminou de assistir a primeira temporada eu não sei se eu terminei ou se eu cheguei perto do final da, da primeira temporada, mas eu acho que eu terminei e, só que diferente da Tamires só tinha a primeira temporada na época ainda não tinha saído a segunda então meio que a gente parou eu parei ali e nunca voltei é, inclusive Agora, né, depois de ter reassistido A gente está discutindo aqui é, Vou voltar Porque eu estou um pouco carente de anime Tem épocas do ano em que a, existe uma seca No universo dos, das animações japonesas Então é uma coisa para suprir as minhas necessidades Espero que coloquem a transformação de, de de Sailor Moon Então vai ser uma
0: temporada de entre safra agora pra você, Exatamente. Né? você vai retomar
1: Ok, Mas vai ser é emergencial. <risos>
0: Tudo bem, tá, tá feita a ressalva. Juliana Delicato, então, já cantou a bola aqui de como é que foi pra você? Você quer completar o raciocínio dele?
4: Fomos juntos nessa viagem, foi ótima, eu lembro, como se fosse ontem. Viajamos juntos, foi muito divertido. A gente explorou os lugares, né? Comentou, foi muito legal. Teve toda aquela interação com os guias turísticos e tal. E a gente terminou separado mesmo. Não tinha a próxima temporada, então eu parei também, igualzinho, o Paulo, porque não tinha a próxima temporada. Então e... agora a gente
0: está com três pessoas até o momento que viram só uma temporada das cinco, é isso? Hum. Tá certo, tanto o de Nova Odessa, quanto o é. Paulo Mendonça, quanto o Juliano Delicato, tá bom?
4: É, eu nunca, eu, eu nunca voltei para ver, mas sempre no, no fundo da cabeça, né? Nossa, preciso continuar a preciso continuar a xirra, era legal, preciso continuar a xirra E nunca foi, até porque, né, a gente toda semana tem que assistir um piloto novo E aí toda semana a gente investe, e daí geralmente quer assistir o resto e daí acaba, né, tendo vida, né? E aí, agora que eu assisti o piloto de novo, foi aquele negócio, ai, que delícia que foi essa viagem, acho que eu quero ir de novo. <risos> então, provavelmente eu vou assistir de novo a primeira temporada e assistir a segunda, quero muito. Vou, assim, é, talvez Incrível hoje, talvez okay. hoje.
0: Parece bom. É. Aline Garcia, e você? Como foi pra você quando você embarcou nesse rolê, nesse tour todo por Eterne? Desculpa, por Eteria.
2: Eteria. Ah, então, quando eu comecei a ver, já tinha todas as temporadas, então foi um voo super emergencial. Eu acho que eu vi as cinco em questão de três dias. E... Eu, eu acho que eu tava... Foi num gap da quarentena que eu fiquei sem emprego, então assim, minha vida era acordar e investir. Então, foi muito bom. E foi super emergencial. E tanto é que eu gostei demais, que aí eu voltei para assistir com a minha filhada. Coloquei um belo dia e para ela também foi emergencial de criança, né? Que emergencial até quando eu tô prestando atenção. Mas ela ficava paradinha, assim, assistindo e eu ficava junto. E sempre, às vezes, assim, eu tô sem nada para ver. Eu falo, ai ah, eu quero ver só alguma coisa que me alente o coração. Aí eu coloco um episódio qualquer de xirra. E foi super emergencial, não, não tem nem o que dizer
0: Que massa Eu só assisti o piloto e o episódio 2
2: Meu Deus, Glock, você é um campeão
0: Não, mas é porque eu só comecei hoje eu não tinha visto ainda, eu já tinha recebido muitas recomendações, sabia que eu deveria ver e tal, e aí a gente falou sobre o Mestre do Universo, e o Mestre do Universo foi agora bem recente, e aí a nostalgia do Mestre do Universo me fez querer espontaneamente ver Xirra, mesmo sabendo que não era continuação, né, que Xirra, as princesas do poder, não era um prosseguimento da, da história original, que ia ser um reboot e tal, até por isso eu não tinha tanta pressa, porque o do Mestre do Universo é diferente, eu vou ler né? E aí eu assisti, achei interessante, tinha umas coisas que eu fiquei curioso pra ver onde é que, é que essas coisas vão, assisti dublado pra ter uma, uma, a sensação de que eu tava vendo o desenho de quando eu era criança, né? Não é igual, as vozes não são as mesmas, eles não foram em busca da mesma coisa, mas também assim, eu sei que eles não estavam mirando naquela nostalgia. Muito provavelmente essa série vai entrar para mim num esquema regrado de intercalar com outras séries. Eu tô fazendo isso com Harley Quinn também, que tá dosadinho, né, tô distribuindo no meu tempo livre aqui. Não é uma coisa é, tão emergencial de eu parar e ver tudo, eu não sei se eu vou pegar os próximos três dias para ver essas cinco temporadas, provavelmente não. É mais provável que eu consiga ver isso aqui no próximo mês. Eu acho que é isso que vai acontecer.
1: Muito bem. É, Glauco, não, não tenta disfarçar, não, que você assistiu o episódio 2 aí e, e tentou passar despercebido. Como assim? É, Fazendo isso.
3: eu tô chocado. Tudo bem, é parte 1, um, parte 2.
1: Eu, é eu entendi. Um dois. Exatamente. É parte 1, um, parte 2, mas assim, isso nunca foi combinado. Eu... <risos>
0: Eu fiquei na dúvida se vocês, tendo visto tudo, se a gente ia discutir o piloto parte 1 apenas ou o piloto parte 1 e 2. E aí, na dúvida, eu falei: eu me garanto que assistindo o piloto parte 2, e a gente uhum. fica é, Eu sempre é, é. não. Não. não significa, porque senão eu nem teria tido essa dúvida. Eu queria ver. Aí, então, <risos> é, eu,
1: assim, eu... eu sempre tenho essa dúvida. Eu sempre fico assim, nossa, será que o Cliffhanger essa semana não é a temporada inteira? E aí eu às vezes assisto a temporada inteira antes do Cliffhanger.
2: Não há é uma análise da série inteira, putz.
1: Não é o piloto de cada temporada? Vou assistir tudo.
0: Será que esse piloto não tem quatro temporadas de piloto? Eu poderia ver as quatro temporadas de piloto.
2: Mas eu vou me garantir!
0: Muito bem, vamos pro bloco 2, porque no bloco 2 a gente pode falar sobre os spoilers da vontade daquilo que aconteceu no piloto da série. Aline. Agora a gente pode falar sobre qualquer coisa que tenha acontecido, tenha sido vista na tela. Comenta aí pra gente, pode abrir o bloco pra você falar à vontade sobre as coisas que você viu e você quer ressaltar pra gente trazer para discussão no podcast.
2: Olha, você começou justo comigo que eu realmente, a minha cabeça, quando eu assisto uma coisa toda, ela cria uma grande bola. Desse conteúdo, eu não sei separar, é tipo ler livro de saga. Eu não sei o que aconteceu em que livro, pra mim é tudo um grande bolo. Mas vamos lá, eu acho que o que mais chamou atenção quando eu assisti foi essa dualidade entre a Dora e a Felina, que eu acho elas incríveis, eu acho que elas se complementam muito bem. E o Arqueiro, que é um personagem incrível, eu acho que ele é um dos personagens que eu mais gosto. Porque ele é um homem e ele é sensível a ele, é perfeito. E já dá pra notar que ele é sensível só por esse episódio, eu acho. Acho que eu não tô dando nenhum spoiler errado. E... E também a relação da cintilante com a mãe dela, né? Que é extremamente protetora. A gente não sabe os motivos da mãe dela, mas é extremamente protetora. E a é cintilante... Aquela fase rebeldinha de eu tenho que mostrar meu valor pra minha mãe, porque eu sou uma princesa. Eu não sei o que eu quero ressaltar. <risos> Mas eu acho que foram esses pontos, assim, né? toda a curiosidade da Dora com, a, com o passado dela, né? E até então ela é a, a, a pessoa, a sargento, eu não sei o nome da patente dela, exemplar da horda, né? Tanto é que a Felina fala pra ela, tipo, ah, você é sem graça, você segue as regras e tudo mais. E aí, tipo, pelo que eu entendi, é, foi a primeira vez que ela descumpriu as regras, meio que pra... a Felina tava triste... E ela foi tentar distrair a Felina, e aí ela se mete nessa encrenca do barulho de tentar descobrir, tipo, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Eu vi um brilho. E a Felina fica tipo, não, para com isso, irmão, você não viu nada, não. E ela volta. Ah, é muito bom, gente. Eu não consigo falar porque eu não sei o que aconteceu só nesse. Apesar de eu ter visto, eu vi muito por cima, assim. Agora, antes de entrar na, na chamada, eu vi meio acelerado, assim, sabe, passando. E eu acho que é isso que acontece Tanto é que eu não lembrava do bicho que a Tamiris falou Mas... Eu não sei, gente, eu vou ficar só devagando aqui
3: Você tá bem? Você tá com algum dano cerebral? É
2: que eu não lembro Então eu tenho medo de...
3: Não, é porque é, é a fala da Felina pra Dora quando, quando ela sai da floresta
2: É Quando ela bate a cabeça Ai, mano, a Felina é perfeita Ah, uma curiosidade é, eu lembro que quando eu fui ver algumas críticas sobre, estavam é, elogiando muito a dublagem, da tanto a original quanto em português, da Felina. Porque se eu não estou errada, o desenho original, a Felina tinha uma voz insuportável, estridente, assim, meio grunhida. E agora ela só fala com uma pessoa normal. <risos> e eu achei sensacional também. É, e ela falava meio... Eu ardido, assim.
0: É, na voz do desenho da década de 80, tinha uns prrr.
2: É, isso, isso! Era, era muito irritante! E, e, mano, isso seria inviável. Tipo, a Felina, tem ela é antagonista, então ela aparece muito na série. Imagina isso toda hora. Nossa, ia ser um inferno.
0: Tamires de novo dessa, e aí? que que você pode falar agora que você está livre para falar todos os spoilers que apareceram na tela no primeiro episódio?
3: É muito difícil porque eu amo tudo nessa história, eu amo como a gente já tem a visão dos povos originários, eu amo como a gente entra vendo a Dora e, achando, e ela achando que ela tá certa e ela percebendo que ela não sabe tanto das coisas quanto ela achava que ela sabia e que os rebeldes, que são as pessoas do mal, entre aspas, não são tão do mal assim... Eu amo essa dualidade e, e também tudo isso de proteger a natureza e de aparecer o bichinho e de o bichinho ficar bem calmo quando adora, vira xirra. Ai, é muito fofinho, gente.
0: Eu tava assistindo ontem Starship Troopers, então a hora que apareceu aquele besouro gigante, eu falei, bicho, sério que é isso que eu vou ver? Mas aí não foi por esse caminho, né, porque Starship Troopers é bem mais tenso.
1: Mano, você tá assistindo Starship Troopers? Era
0: pra um rolê de uma aula, eu tava comparando com, com é... um cinema nazista, Lenin Riefenstahl e Starship Troopers, era bem massa.
1: Essa é, uma, essa é uma viagem antiga, essa é uma viagem faz tempo que eu não faço.
3: Não peguei essa
0: referência.
4: Por quê? Ah, eu também não peguei.
0: Joga aí no Google Starship Troopers que você vai ver do que é que eu tô falando. <risos> É um, é um filme de, de guerra, de expansionismo bélico contra uma, uma, uma civilização de insetos, gigantes. Olha uhum.
4: só, não fazia ideia.
3: <risos> Juliana chocada, a, a vendo a senhora...
4: pela
1: primeira vez. Não, não é, A é mais senhora mais assistiu mais. na estreia da
0: tela que? Eu quem? vi no cinema, Starship Troopers.
1: Ou no cinema. Esse na época falar, em que a gente cinema. ia em sala de
0: exibição, cara, você lembra disso? As pessoas vendiam pipocas, entrava com coisas pra comer dentro é da sala de exibição, lente, sem máscara.
3: Sem
4: máscara, passava, passava na, nas lojas americanas, enchia os saquinhos com aqueles. T, tinha vários quadradinhos que vendiam doces, que era só você botar no saquinho, assim. Nas lojas americanas. E depois ia no ia, cinema.
1: Pegava uma fila. Ficava todo mundo assim aglomerado na fila Não era dois metros de distância Era todo mundo junto Gente, eu assisti Titanic eu
2: no cinema Eu assisti
1: Titanic sentado no chão Do cinema, porque não tinha espaço tão tá lotado
2: Gente, quantos anos vocês têm?
1: Ai, que pergunto <risos> ah, Chocada,
2: chocada passada Porque vocês parecem ser, tipo, minha idade Eu não vi Titanic no cinema Eu sou da é. cidade A
1: gente
0: a tem é. a cidade
1: a, é. a gente tem até um cidade. pouquinho mais <risos> A gente tem pelo menos a sua idade ao mar A gente tem, no mínimo, a sua idade. Mas é.
0: A gente tem toda a sua idade pra dar e vender. Eu
3: né? assisti, Eu só, assisti um Jurassic Eu Park assisti... no cinema.
1: Que, 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 que... Qual que Eu é o choque Jurassic de assistir Park. Titanic no cinema? Jurassic Park é tipo 10 anos antes de Titanic.
0: Nós assistimos Jurassic Park ao vivo, né? Os dinossauros <risos> correndo, imagens de cinegrafista amador. Eu
3: queria... Eu fiz os dinossauros.
1: Juliana moldou.
3: Eu sou um
1: dinossauro.
3: Sejamos é. é todos os nossos
1: próprios dinossauros. Digressões à parte,
0: né? Vamos, vamos voltar pro episódio de e as Princesas do Poder aqui um instantinho.
1: Enfim, por isso que às vezes rola uma nostalgia. De... Vamos voltar a she -ha.
3: E pra amarrar o que eu tava falando aqui, lembrar que, tipo, desenhos não são apenas para crianças e ter histórias complexas em desenhos e personagens que você percebe que tem um bom caminho para ser desenvolvido e o conflito de personalidade que teve ali no primeiro episódio, colocando elas juntas, essas pessoas em contato uma com a outra, me deixou muito curiosa para saber para onde vai e é isso.
1: Porque a animação... Animação é pra criança então é tudo um
0: Desenho animado é pra criança? Se você uhum, tem essa dúvida absurda Vai escutar o episódio do Cast Sobre esse tema Que nós, vários de nós aqui participamos Falando sobre se animação é uma coisa pra criança ou não Tá aí festa da salsicha Que não deixa a gente dizer isso sozinho
2: Tinha um desenho assim, Não querendo fugir muito do tema Tinha um desenho Rep Tree Friends Uhum então, sim. Se você sabe que desenho é esse, você sabe a resposta. Meu Gente, Deus, eu tenho traumas com assim, esse tenho... Muito
4: mais antigo que isso. Nós temos aí South Park, né? Sim. Nós temos vários, vários exemplos. Vives and Butthead. Nossa, vários exemplos. Sobre o piloto de Xirra, eu queria fazer um comentário. A minha mãe não quer que eu faça essas coisas porque eu sou uma princesa. Mas hum. isso não faz sentido. Todo mundo é uma princesa. Menos eu. <risos> gente, arqueiro. Meu
1: Deus do céu. Sim, sim. E, e acho até legal essa piada de que, tipo assim, nossa, mas todo mundo é princesa. Que, tipo, tem nada de especial em ser uma princesa. Nesse, nesse lugar que todo mundo é princesa. Menos eu. Menos eu.
4: <risos> Ai, então... gente, tão maravilhoso. É muito, sério, é muito Steven Universe. Eu vou sempre puxar a bola para Steven Universe. Inclusive, acho que a gente devia fazer um podcast Clip de Steven Universe. Nossa, não que só do piloto. De Steven Universe inteiro. <risos> Pro Glauco poder assistir e, e não precisar de desculpa.
0: Não, mas pera aí. espera um pouquinho. Eu já comecei Steven Universe. Eu gosto muito de Steven Universe. Não tem essa de desculpa. Não tô entendendo as suas insinuações aqui. Eu assisti o episódio 2, porque é o episódio 2 do, da She-Ra e os Princesas do Poder era parte 2 do piloto, eu fiquei na dúvida se vocês iam ter visto ou não, só isso.
4: Desculpa que eu tô falando, Goco, tá tudo bem, você pode assistir o episódio 2.
2: Como termina a parte 2? Eu não lembro, porque eu revisitei só o um, 1, a parte 1. Um. O que que termina? Pra saber o que eu posso falar. Ah, não vai poder falar? É só do piloto sozinho?
1: Tá tudo bem, tá liberado. Não, 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 a gente não vai. Como
2: termina a parte 2? Eu não lembro, porque eu, eu revisitei só o um, 1. A parte 1. Um. O que termina? Pra saber o que eu posso spoilers. falar. Ah, não vai poder falar? É, é só do pulão sozinho? Então,
0: a gente pode. Todo mundo aqui viu a parte 1 um e 2?
2: Sim, sim. Porque eu acho que não termina. Eu ela se transforma na primeira parte? Sim. Sim. É, é, né? Ela se transforma e acaba.
0: É. Exatamente. Assim, assim que, que ela pega que se... a, a espada e ela encara, no final do, da parte 1 do piloto, né? ela pega a espada e ela encara o besouro gigante do Starship Troopers. Daí ela ele
4: fica bonzinho.
0: Ela tem um, uma visão, delírio, flashback, transmissão telepática, desencadeamento de encantamento na cabeça dela que traz mensagens. E aí ela descobre coisas ali que ela tem que... tem que... não, né? Ela repete as palavras que ela escuta. Pela honra de Grayskull, que são as palavras que fazem com que desencadeia a transformação dela em Shira. Uhum. Termina assim. É. Ela transforma e o, e o besouro fica de boa. Termina assim, a parte 1. E aí, até por isso que eu acho que, assim, tinha um gancho e não tinha um desenrolar da trama, que eu falei assim, ah, essa aqui foi até olhar, né? Esse episódio parece que não termina o, o arco de piloto, né? eu vi que era a parte 1 e 2. E aí eu fui assistir a parte 2. E como todo mundo aqui viu a parte 2, acho que a gente pode falar. Muito embora talvez vocês não estejam com ela fresca na memória. Tudo bem, isso não é um problema. Mas acho que então a gente pode falar sobre a parte 2. Acho que é importante a pessoa que está nos ouvindo saber que quando a gente vai dar spoilers do piloto, a gente vai dar spoilers do piloto. Pode dar spoilers do piloto, partes 1 e 2. Até porque o cavalo não aparece na parte 1.
2: O Ventania não! Ai, o Ventania é perfeito
0: E eu acho que faz uma, uma falta grande você pensar a personagem da, da she Com a possibilidade de você saber que ela já vai se conectar rapidamente Também com o, o ajudante mais frequente, né Porque praticamente toda vez que você vê ela transformada em she no desenho antigo Você vê ela transformada em x e automaticamente o, o Ventania, né Que é o unicórnio alado Pegaso, é um Pegaso Córnio.
2: É um unicórnio alado.
0: É, é porque ele é um cavalo comum que ganha asas e chifre, né?
4: Unipegaso. Pega é um Pegacórnio. Pega -córnio.
0: E tem uma coisa que eu fiquei achando achando graça aqui na, na na dublagem, na versão dublada, né? Eles chamam o cavalo porque tem dois nomes, né? Que nem o Pacato e o Gato Guerreiro. Ele muda de nome, né? E a gente lembra, eles não falaram isso ainda, mas a gente lembra que ele é o Ventania, mas ele é o Ventania quando ele tá transformado. O Gato Guerreiro é o Ventania, vamos dizer assim, né? E o Cavalo, na dublagem, na tradução brasileira original, o nome dele é Espírito.
2: É, ela chama ele de Espírito. E aqui,
0: na, nessa versão atual, eu vi chamarem de Floco de Neve.
2: E ele é cinza, não é? Ele Também, não é não branco. Sei,
0: porque diabos.
4: Gente, mas nada a ver Floquinho de Neve, parece muito o nome de Gato... É, gato persa, snowflake. Nossa,
3: eu, não nada ver, lindo. eu também não estava lembrando disso. Snowball. Mas, mas como é em é inglês? O, é o que eu mais ouço de pessoas que já tiveram contato Sim. com neve. Não é legal. Não, ela é, a ela é linda, é mas. É
1: só quando está caindo.
3: Depois de alguns
4: dias, cai. você olha para a janela, você vê a neve caindo e você fala, não.
1: <risos> mas eu fiquei curioso para saber o, o nome em inglês, porque. Depois que eu descobri que o, o, o pacato chama Cringer, aí eu fiquei muito curioso pra saber o nome, porque Cringer... Inclusive, deixa eu fazer uma coisa que eu tô desde antes de começar o episódio pensando e não fiz ainda, mas... Esse é só
2: pra quem assistiu os original. E, viu, você falou da transformação estilo Sailor Moon, eu acho que seu coração vai ser agraciado. Muito obrigado. Continue. Muito obrigado. Siga. Se eu...
1: é, então, é que é. eu não lembrava como é depois, porque eu assisti, né, mas eu não lembro. Mas eu achava que tinha.
4: Aparentemente...
2: O ventaninho. Mas ele, ah, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu não quero dar spoiler. Ele não é transformado nesse episódio, não é? Não. Na parte 1, um, não. É Swiftwind, Swift mesmo. Wind.
1: Ah, mas esse é o transformado.
0: Tem uma fandom wiki que é Shira Princesses of Power que fala que o Swift Wind, antes de transformar ele é o Horsey. Horsey. É tipo. Exato. Horse com Y no fim, Horse. Uhum, é um cavalinho. Esse
4: é o nome
1: cavalinho. dele. Exato. Oh. Cavalinho. Exato. No cavalinho. Oh. Oh, é o nome dele é Cavalinho. E na, ok. E no,
0: na versão do, da década de 80 era Spirit. Era Spirit. Mas o, o Spirit talvez tenha dado qualquer tipo de choque com o, o filme, né? Spirit, o Corsel Indomável e tal. Né?
2: Que, inclusive, que sabor de filme. Ah, o desenho, o que, que eu tenho a ver, né? Mas o filme, que sabor.
1: Ok, então beleza. Ah, é, então. Mas é isso aí. Voltando a Sheerah. Sheerah é, é maravilhoso. Assistam. Maravilhoso. Muito melhor. Bota, bota. <risos> ah, eu ia usar uma expressão tão hétero-top, tão feia de falar. <risos> é val...
3: <risos>
1: bota. Bota o He-Man pra mamar.
2: Eu acho incrível. Eu acho que isso deveria sair no podcast editado. Por favor. <risos> A bota o um He-Man pra mamar. Devia ser o título, sabe?
4: A Chirra, bota o He-Man pra mamar. De, Paulo. de Paulo.
1: Não sei de onde veio isso, gente. Perdeu. É, bold, ah. é
3: de um lugar
1: escuro dentro de você. Pois é. é do lugar onde o...
4: habita o heterotop dentro de você.
1: Você nunca deve ir lá, Simba. <risos> Enfim, mas é muito legal essa, essa visão ao contrário, dela começar trabalhando pro vilão, sem saber que o vilão é o vilão, mas com todos aqueles sinais que eu sempre, que eu, que eu zoei em várias, tipo, que... A moça, que é, que é uma a, a chefe dela lá... Ela
2: chama Sombria, Sim, irmão. Sombria.
1: <risos> Shadow Weaver, né, em inglês. Ah, não. É, então, ela, irmão, ela é uma ela Sombra do Mal. Uma cara maligna.
3: É um parqueiro, não lembro. Que ele fala, tipo, vocês são a Horda do Mal. Você tá achando que você é. tá de que lado, meu amigo? <risos> ele chamou de Horda do Mal.
0: foi <risos>
3: É, então,
1: mas, a, mas em defesa dela, ela falou é. assim: Até onde eu sei, uma é horda. Engraçado.
4: Como você acha que vocês são Não do sou... bem? O nome é Horda do Mal. A é, gente
2: é arqueiro, o melhor personagem.
1: Mas é assim. As referências são complicadas, porque é o que eu sempre falo. Eu, eu, eu falando do He-Man, que o castelo de Grace eu ficava assim, tipo, gente, mas tem uma caveira de Esse castelo é super macabro. O que, que você tá defendendo? É... Parece que você tá defendendo Esse coisa castelo errada. É
4: claramente do vilão. Parece Deixa que o castelo. Vilão.
1: <risos> Exato. Tem um, tem um esqueleto gigante na porta. Eu tenho certeza que esse castelo é do esqueleto. <risos> Foi feito para ele. Parece ele. É a mesma paleta de cor. <risos> e aí tem alguma coisa errada. Então vai saber, né? Às vezes as coisas são meio misturadas do que é do bem e é do mal nesse desenho.
4: Não, mas eu, eu achei o, o piloto muito bem construído no sentido de jogar todas as informações ali para você então você já sabe que ela está trabalhando para a Horda do Mal, você já sabe <risos> que ela, não sabe que, ser ela do mal. não sabe que é a Horda do Mal, entendeu? E, e que ela acha que as princesas são ruins, e você vai lá e vê o lado das princesas, né? Você vê a Glimmer super fofinha brigando com a mãe dela, e o arqueiro super gente boa, tal, então é... é foi um bom trabalho do piloto de mostrar sobre o que vai ser tudo isso.
1: É, a, a Glimmer eu acho que ela ainda fica um personagem um pouco chatinho, mas acho que é justamente pra ela ter essa evolução né? de, de... Uhum. é pra quem ouviu em que português, é Glimmer,
2: Glimmer é
0: cintilante.
2: É né? é. eu acho que é o estereótipo, ela tá ali pra retratar o estereótipo da princesa pelo menos que ela não quer, mas é o que ela é, sabe mimada, que a mãe passa mal na cabeça, que não pode fazer nada mesmo tendo poder
0: super protegida, então, né
2: é super, extremamente protegida e não pode sair à noite, porque você é uma princesa, você é uma menininha, senta que nem menina, fecha a perna. E eu acho que ela tá ali pra ser um estereótipo, mas ela me irritou no começo, porque ela é muito mimada e, tipo, ela adora super sangue no zóio, eu fico,
3: irmão... Sossega. É,
1: então acho que tem um pouco desse choque, por isso que ela não parece no começo. Mas eu tenho certeza, assim, ela é que ela cresce muito no meu coração depois. Mas é tipo hashtag Free Britney, né? Mas é hashtag Free Glimmer. Ela é protegida. Sim.
0: Mas eu acho, no mínimo do mínimo, bastante inocente da mãe dela. falou assim: vá pro seu quarto, a menina se teleporta, mano.
2: Ela, ela entendeu? <risos>
4: Mas, gente, é, é a questão da obediência. Ela não é adolescente, é... nenhum adolescente tipo assim, obedece. É, é igual quando a pessoa fala assim, você não pode fazer isso. Tá, o que, que você vai ká, fazer ká, ká. se eu fizer? Nada, mas, entendeu? Não é a questão física, né? É a questão psicológica, é a obediência. Também acho que foi inocente, também acho que foi inocente. Tudo mas... bem,
0: mas, assim, tem maneiras e maneiras, né? Você está de castigo, vá para um lugar em que eu não vejo mais você, é bem diferente de você estar de castigo. Fica aqui na minha frente, porque daí eu quero ver ela teleportar,
1: entendeu? É! Meu Mas... Deus, imagina o
3: que que o bem não vai passar, velho. Né?
1: Meu Deus do céu. Basicamente, o que o Glauco queria era uma jaula.
3: É. Você está de castigo,
2: entre na sua jaula. Pois é. Não vai ter
1: o um cantinho
2: da disciplina, vai ter a jaulinha da disciplina.
1: Vai ter, um, vai ter uma, uma jaula pendurada, sabe? De vilão, assim, no meio do castelo que ela vai colocar.
4: Então, Essa mas... É... Aí atrás, meu Deus. Mais errado. preocupante
0: do que ter ou não ter jaula, porque ela teleporta pro lado de fora da jaula,
4: é ela estar <risos> num lugar que ela pode
0: ser vista. Só isso que eu quero dizer, entendeu?
2: Né? Ou deixa um, um, vai pro quarto e põe um guarda lá dentro junto. Sei lá, irmão. Você é, você é a rainha, sabe? A Gente, seus... mas não.
4: É, é a obediência. É você estar de castigo. Meu, meu, tem que obedecer. A mãe, você tem que obedecer.
1: Porque criança obedece, né? Mas é que ela já tá ali adolescente, né? Aí começa a parar de... Adolescente.
0: É, não, mas eu vou resgatar aqui o episódio 2 do Cliffhangers, né? E eu vou lembrar que quando a gente viu Invincible, a mãe dele fala um negócio pra ele muito legal, né? Que é exatamente uhum. nessa linha, que ela fala assim... É, faz tal coisa tal, e ele dá uma, tipo... Você vai... Me forçada, ela fala assim: uhum. não é a respeito de você de eu ser ou não ser capaz de uhum. fisicamente forçar você a nada. Eu sou sua mãe,
4: você vai amedecer.
2: Nossa, Porra. chocada. É isso? É sobre isso, adolescentes que nos ouvem.
4: Inclusive, queria assistir inteiro Invincible que eu não assisti.
2: Eu quero assistir. Gente, eu eu tô
3: preocupada, assisti. porque eu já acabei Invincible, eu já acabei Harley Quinn, então assim.
2: Então vestir, irmã! <risos>
3: E agora, provavelmente, acabarei xira. Deus o céu. Mas eu tava pensando aqui e, assim, a Tamiris mais nova super seria a Felina.
2: Sim, até agora.
1: A Tamiris de 5 minutos atrás.
2: Mais nova. De ontem, a Tamiris de ontem. A Tamiris de ontem,
3: gente, a Tamiris. Amiga, sim. <risos> Na
2: real, eu te acho mais uma personagem que ainda não apareceu, apareceu neste episódio. Nesses dois episódios. É você todinha.
3: Eu amo. Eu amo, estou mesmo. Mas a, o rolê da Felina é eu mais nova, que tipo, não queria saber de princesa. Aff, é sensibilidade. É, eu,
1: oh. eu, eu gosto da Felina. <risos> eu gosto da Felina da parte que ela é desanimada com tudo. Que falou, tipo assim, ai... Tipo, você não, não aparece no treinamento, aparece depois, é tipo, ai, não. Ela é boa, mas ela é preguiçosa, é, eu me identifico muito com isso. Não que eu seja muito bom, mas já fui. Ela, ela
0: não fala essa frase, mas, mas é bem assim, roll out of bed and show up.
2: Acho que seria um pequeno spoiler, mas eu não vou dizer quem é. Mas eu acho muito importante essa série, além da representação de corpos, que traz até com a cintilante, que não é um corpo padrão a representação da sexualidade e que tem vários é, tá, tá até pela criadora, né que ela é uma mulher, se não me engano, uma mulher lésbica e e a representatividade que traz, sabe vai ter personagem mais pra frente que é andrógeno que é não binário uhum. vai ter, tem personagem bissexual tem personagem lésbico e assim, ai é só perfeito, tem casal gay tem casal lésbico tem, tem amor de tudo quanto é jeito e é perfeito, é perfeito essa série é impecável na representatividade de corpos, de sexualidade de, de tudo assim. é, eu queria, de lembrar,
0: queria lembrar que na versão original o arqueiro é um homem ruivo de bigode né?
2: mentira é. ah, mas tem um homem desse estereótipo que aparece na sua frente que eu não lembro se tá no original
0: não, tudo bem, mas... mas nada contra a existência do Homem Ruivo de Bigode. A questão Sim. é que o Arqueiro aqui ele é um personagem negro, né? Que não, não havia Sim. no núcleo central da Xirra da década de Ah, ele é perfeito. Eu
2: Gente, o arqueiro, arqueiro é um nenê. É um nenê. Todas as princesas são lindas, assim, sabe? E cada uma tem muito as suas peculiaridades. E, ai... São muito fofas, todas, ah, todas. Mas a Serena é a mais... De novo. Ai, gente, assim, só vejam um o Ai,
1: eu acabei de lembrar que tinha uma princesa que eu, que eu assisti e eu adorava. Que eu adorei quando eu assisti. Tô tentando lembrar, eu acho que é uma meio louca. Eu
2: ia
3: falar da Flora, que é a
2: linha. A Flora é chapada, é, coitada. Mas ela é chapada, a Entrápida é doidinha. A Entrápida é perfeita.
1: A Entrápida é maravilhosa.
0: Queria só resgatar o nome original da Felina aqui, que eu ri muito quando eu lembrei, porque em inglês ela tem um nome que faz um certo sentido, em português seria puro deboche, porque o nome dela é Catra. Catra. Catra.
1: Que é a Catra. Uma, homenagem, uma clara homenagem ao falecido Mr. Catra, que fez, fez muito por esse país. Metade da população uma clara, <risos> homenagem <ao> país. Hahaha. <risos>
3: Grandioso. <risos> é filho,
2: descende.
1: Deixou um legado este... gigantesco para o país, né?
2: Deixou a população cinco vezes maior. Porque
1: ele tem uma. Ele é dono de uma célebre frase que eu gosto muito, que é, é sexo é arte. E eu sou artista.
2: <risos> Mano, que ícone.
4: Falando em catch.
2: Oh. É
4: um
0: áudio descrição Rio. para os ouvintes do podcast. Juliana, delicato, segura, um gato branco. Apontado para a câmera, que olha para nós com um olhar de socorro. Socorro! Barra desespero.
4: Por favor, ah, me, tirem me tirem daqui. Barra agora ele está preso na minha meia. Ai, filho, me mordeu. <risos> tá Aí, como eu estava falando pro o Paulo ontem, tem um ratinho dentro do meu forro, né? Porque agora fica quente, fica frio lá fora e eles entram para tentar se esquentar. Não sei aonde, porque o meu aquecedor não tá funcionando, mas tudo bem. Aí aqui, assim, dentro desse forro, ele fica andando, assim, para cima e pra baixo. E faz muito barulho, porque é de madeira, né? E aí ontem eu tava assistindo Raiser com o Marcelo, de 1986. Gente, se vocês não tiverem nada para fazer, é maravilhoso. É maravilhoso. O Marcelo tá falando não, é maravilhoso. E aí a gente tava assistindo eu e assim... 1986 não é um filme que dá medo, né? Tem mais látex do que qualquer coisa. <risos> o sangue é groselha, é aguada. Enfim. E, e aí, de repente, no meio do filme, a gente começa a escutar. E o Kylian ficou louco. Ele subiu em todas as superfícies, assim, andando pela casa, tentando caçar. E coitado, o ratinho. né? Se ele pegar
1: o ratinho, quem que vai Foi cozinhar? Ele
4: ficou muito tadinho. Ele ficou muito triste que ele não conseguiu pegar o ratinho. frustrado. Pois é, é verdade. Queria só
0: lembrar que tem uma piada com o ratinho e a felina no, no episódio piloto.
4: Tem! Eu não fala. lembro. Você, você, não pode, você não pode deixar isso passar? Foi só uma vez?
1: É porque fala rato e ela faz tipo, né? Dá um, dá um, dá um pulo olhinhos. É, ah. falei, rato". Aí, é isso,
4: tipo isso esquilo dos
2: cachorros, velho. É.
4: Isso, isso me lembra muito a, aquela paródia de Crepúsculo também, que o cara fala gato! E aí o dia que eu faço, aonde?
2: <risos> ah, esse filme é perfeito
4: é maravilhoso
2: elementos
0: finais pra gente amarrar a discussão sobre she e as princesas do poder
3: assistam, assistam. é exatamente é o que eu tava pensando assistam, nossa assistam é ótimo. Ah, eu ia perguntar se vocês acham que essa narrativa ser é desenvolvida de forma mais complexa foi algo pensado para atingir os pais que assistem junto com os filhos alguma coisa assim
1: eu acho que a ideia é meio que surfar, não na onda diretamente, mas assim, na, na vibe do Steven Universe mesmo, de, de que você faz aquilo voltado para criança, como sempre, mas que você ponha elementos que podem fazer sucesso com outros públicos mais velhos que vão gostar e, e acompanhar. Acho que isso é uma
4: coisa que entra na discussão dos desenhos americanos ou dos desenhos brasileiros, etc. Mas é uma coisa é, que só não é comum de ser tratado para esses lugares mesmo. Porque aqui na Europa, por exemplo, os desenhos são para criança e sempre trazem temáticas que a gente considera pesada. Eles falam sobre morte, eles falam sobre várias coisas... E, e nem necessariamente eles estão conversando com o público mais adulto. Eles estão conversando com a criança. Uhum. Porque eles acham que é importante a criança ter conhecimento sobre coisas da vida é. né, que acontece acho.
1: Tem uma diretora holandesa, a gente viu uma masterclass dela uma vez sobre. Ela faz direção de filmes infantis. Acho que é holandesa. E, e ela falou: tipo assim, não tem nada que você não possa falar com uma criança. É só como você vai falar. Mas, tipo, todos os assuntos você deve falar e tratar com, com, com as crianças, então, eu acho que é isso assim, acho que a gente tá uhum. deixando de subestimar e tá começando realmente, de uns anos pra cá uhum. fazer coisas decentes eu é. acho
2: que a maioria das pessoas não vêem criança como pessoas, assim, como é. um bicho inferior, sabe, uhum. então é, é exatamente o que o Paulo citou é da da moça, tipo eu não tenho que você não pode Culpa
1: essas pessoas é assim. não sei, não sei
2: não sei Gente, criança é muito esperto, criança é muito esperta. Tipo, é umas coisas que. E dá super é de boas falar. Não, e, e,
4: e você. E quanto antes você normalizar os assuntos, ela vai crescer sem o tabu, porque é. para ela é. sempre foi assim, é normal. É. Então, isso é muito importante de ser feito. Então, eu não acho que necessariamente os assuntos sejam abordados para conquistar os pais, eu acho que a narrativa para criança tem se tornado mais complexa, porque as pessoas estão tratando as crianças como seres mais complexos e, e enxergando a importância de trazer assuntos mais complexos para crianças porque elas também precisam e é também é importante e elas devem também crescer sabendo dessas coisas, assistam a Steven Universe, é isso aí gente Steven Universe
2: mas eu acho que essa nova tá leva, igual vocês falaram, essas novas leva de, de desenho, tá vindo com isso. Tem aquele desenho da menininha Hilda. Esse é o nome da, da série.
3: Hilda! Ah, Hilda também é
2: trata de questões super de um jeito leve, mas trata, sabe? Então, eu acho que é uma nova leva real de desenhos que falam com crianças e, tipo, claramente todos me acertam também, porque, sei lá, eu adoro coisas real, feita para criança, mas que trata de questões, questões importantes, de um jeito leve e não deixa, é. de, não
1: deixa isso de lado. Rio é uma fofura, mesmo eu não vi inteiro, mas é uma fofura é demais.
2: Ai, Tem um Hilda desenho perfeito.
4: super simples, super bobo, mas que se você olhar, traz uma temática muito legal, que é o Clarencio. Sim! Né?
2: Nossa, o Clarencio é muito
4: bobinho, e né? Muito é,
1: Clarência é, é meio exatamente. bobão, mas é porque ele é bobo, né? É mas bem legal. É muito para
4: criança mesmo, assim, o, que, o estereótipo que a gente imagina. Só que se você olhar, ele traz várias temáticas muito interessantes, ele traz várias, várias uh, conversas e você pega uma coisa ali, uma coisa aqui, assim, que é muito legal e é. Nossa, de, de uma forma tão leve também, menos do que o Steven Universe, porque ele é bem mais bobinho, Sim. mas mesmo assim vale a pena também. É um legal. Pintado, não durou muito, não.
1: Duas temporadas. Duas temporadas.
2: Nossa, era tão legal. Era é, bem leve. Eu acho que é feito também pensado para outra faixa etária, um pouco mais nova. Acho que por isso que ele é tão bobinho. Mas é camadinhas, né, gente? O tem
1: que, que me lembra uma coisa importante, muito importante de She-Has, de Princesas do Poder, que é os personagens serem mais novos. Porque isso é uma, meio que uma coisa que que não era antigamente, né? eles eram adultos, e, ou jovens adultos, sei lá. E hoje em dia é uma preocupação muito grande, porque se você vai fazer um desenho para crianças, você precisa, no máximo, usar adolescentes, que é o que as crianças vão, estão querendo virar, né? que é o que vem em seguida. É, porque uhum. senão, se você for colocar adultos, você tem que colocar adultos que se uhum. não, portem como criança. Senão, não, não, não faz sentido para uma criança assistir, porque porque que ela ia se interessar por aquilo? Ela quer se ver no que ela está vendo, né? Então não faz muito sentido você colocar adultos. Então eu achei muito legal isso que eles fizeram também. Tipo, ah, vamos trazer a idade para uma idade compatível. Para que as crianças queiram, queiram assistir.
2: Sim. E que bom.
0: É, são, são diferenças de abordagem, uhum. né, se você for olhar o, algumas das justificativas para o Robin existir junto com o Batman, são desse tipo, e mesmo do uhum. Capitão Marvel, né, do Shazam, que era um, um garoto que virou um adulto com poderes, né, então, Sim, exatamente. Então, essa preocupação sempre teve lá, mas as pessoas faziam de outro jeito e, e faziam e era isso aí, né. É uma maneira diferente de trabalhar a coisa. Não é a única, né? Mesmo sendo a nova maneira e sendo talvez a maneira mais...
1: É que tem exemplos, assim. Por exemplo, o titio-avô, que é um titio-avô que age como se tivesse dois anos de idade. Porém, contudo, entretanto, eu acho creepy. Esse desenho é muito bad. Nossa, Não, é...
2: É A gente não deixa as crianças sozinhas na sala com esse desenho. Nossa,
4: esse desenho é muito bizarro.
2: É pesadaço. É bizarro. mano. E minha mãe adora. Não, é legal é você estranho. assistir adulto, mas você ah, assistir não. criança... Mano, pelo amor de Deus. Mas nem adulto.
1: Gente, nem, adulto. nem adulto. É você
4: demais. Não faço nem
2: ideia do que vocês estão falando. A Nossa,
4: minha ah, procurei.
1: Procurei. Uncle Grandpa. Tio avô. Assiste um episódio. Um ou dois. Ai, não, ai, não, esse desenho é todo errado. Acabei de lembrar, tudo.
2: Ai, é bizarro. Uncle
4: Grandpa, assiste um episódio.
2: Do nada ele aparece é no quarto errado. da pra criança, Pra resolver um problema sabe? da
1: criança e ele piora
2: Ai, tudo. velho, e aí tem hora que ele, tipo, convida a criança pra entrar na pochete dele. Ai,
1: ele é todo errado, Cart Cartoon Network.
2: <risos> oh, esse desenho
4: é só errado. Pochete que é uma entidade, né? Ela fala,
2: ela... Mas é bizarro. Todo bizarro. Não entrem
3: é. na pochete de ninguém, gente.
2: Não entre! Não deixe um estranho, idoso entrar. Quer dizer, de idade nenhuma entrar no seu quarto. Porém. Do nada.
1: E, não, e nem te mostrar a pochete não né? Porém, a participação.
4: A participação especial da Aunt Grandma, que é dublada pela Cersei. A voz original dela é da Cersei, né?
2: Sério?
0: No Exatamente. Só fica
2: mais bizarro.
3: As coisas que a gente não tem é. que fazer pra pagar as contas em casa, não é mesmo?
2: Tava falida, coitada. Perdeu tudo, morando de aluguel. Morando de
1: aluguel. <risos> Depois do fim clásico de Game of Thrones. <risos>
2: tem que Perdeu pagar a ração tudo. do dragão. Ah, não, a Cersei não é do dragão, meu Deus! É sim!
3: Não, ela Cersei é A não é a da É, ela não é, a Cersei, a, é a a Não, é é,
2: não, é, não é. que a outra não seja do ela é, A Cersei é dos
3: elefantes.
0: Ju, não, não olhe agora. Do não olhe agora. Atrás de você, é um rato?
4: Ah, não, ah, não. De novo, não!